0: A todos, a todas, a todes, começa hoje mais um podcast sobre, que vai discutir sobre raça, classe e temas atuais, uh, dentro dessas, dessa perspectiva, na intenção de desconstruir esses saberes impostos. Eu sou Vitória Torres, uh, graduando em Letras pela Universidade de São Paulo, pesquiso sexualidade na literatura francófona, sou professora e escritora. E eu estou aqui com a Giovana Tainá.
1: Giovana? Oi, vou me apresentar rapidinho também, porque depois desse currículo imenso que você tem, né, como é que eu vou falar do meu? Exagero. É, é sim. É, eu sou Giovana Tainá, sou graduada em História e atualmente faço mestrado, também em História pela Universidade Federal de São Paulo. É, tenho uma ênfase nos meus estudos sobre... É, questões, questões de gênero, relações, é, questões sociais também, e muito mais focado em livros didáticos, na área do, de ensino de história, nesse meio da, da educação. E eu acho que o, o texto que trouxemos hoje é justamente sobre isso, essa relação né, entre educação e raça, né? E eu acho que a discussão vai girar mais ou menos em torno sobre isso, né? A importância que se tem de debater questões sociais no espaço escolar. Começa apresentando o texto, vi?
0: Sim, é, eu acho que o que a Giovana falou representa muito aquilo que a gente pensa, né? Nós duas somos professoras e eu acho que a Gi já teve um contato muito maior com, com as questões de educação e raça. E, e, e a presença dela aqui vai expandir o conhecimento que a gente possa pode, pode ter sobre esse tema. Bom, eu trouxe o texto Linguagens Escolares e Reprodução do Preconceito. É um artigo da Francisca Maria do Nascimento Souza que visa discutir de que maneira a linguagem no âmbito escolar pode, pode ser desconstruída uh, para que nós tenhamos um ensino longe das, da da estrutura racial, longe desses preconceitos de raça, que visam encurralar o aluno e a aluna negra é, em um espaço de exclusão. E aí eu queria perguntar para a Gi primeiro uh, como, dentro da escola, a gente pode ver esse racismo ainda latente na nossa sociedade.
1: Bem, eu acho que a gente Pode se apoiar bastante, por exemplo, nos livros da Djamila Ribeiro, quando ela fala é, sobre a questão do, do racismo estrutural, né? do, do racismo que ele está é, dentro da nossa sociedade de uma forma que, por muitas vezes, a gente pode ouvir alguma fala racista, e deixar passar despercebido porque é algo que já está tão naturalizado que a gente nem entende aquilo como uma violência, uma opressão ao outro. Né? E o espaço escolar acaba sendo um desses vetores. É muito preocupante, principalmente porque, é, quando a gente observa né, que os educadores as educadoras é, essas pessoas elas continuam reproduzindo esse tipo de, de, de preconceito é, num espaço onde educa é as nossas futuras gerações. Então, as crianças elas reproduzem aquilo que elas é, ouvem em casa, que ouvem na rua, em qualquer outro espaço que ela frequente, uh, e acaba reproduzindo isso dentro da escola. Supostamente, a escola deveria ser um lugar onde abrigasse uh, as diferenças. A gente sabe que encontra muito bem isso nas, nas escolas públicas, é, quando a gente fala de questões raciais. A maioria da, das pessoas né, que ocupam o espaço público, né, as escolas públicas, a gente sabe que são as pessoas é, negras, enfim. E eu acho que é, é essencial a gente começar a discutir, começar não, né, continuar a discutir sobre isso. Que deve uhum. ser, as formas, né, que os educadores, né, esses formadores de, 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 dos cidadãos, né, que irão, dessa geração, né, fazer com que não reproduza esse tipo de preconceito, e o primeiro passo é nós mudarmos a educação desses dos professores, das professoras, enfim, acho que o primeiro passo seria esse, né, porque uh, não adianta necessariamente, né, o aluno ele está muito bem informado dessas coisas, e é uma professora chega lá e falar, reproduzir todas as questões, todas as muitas falas preconceituosas, porque isso ela vai atingir um grupo muito maior de estudantes. Então essa é, é a nossa grande preocupação. Né?
0: É, dentro do livro, do texto, né, da, da Francisca Maria do Nascimento Souza, ela diz que é justamente pela linguagem que as express preconceito começa né? a partir do momento em que o professor, dentro da sua formação, não só né, dentro do âmbito acadêmico, mas a sua formação para além da academia, ele adquire é, uma, uma linguagem muito ligada à estrutura racista. Né? Então, dentro, eu acho que é interessante isso que você trouxe, porque a gente precisa pensar que dentro da formação desses educadores, dessas educadoras, é necessário a gente discutir a primeira arma que a gente usa dentro de sala de aula, que é a linguagem. Uh, e eu lembrei de um de um vídeo de formação do Silvio Almeida em que ele diz que como a gente, né, contrariando o que a gente pensava, a escola não é um lugar de debate, né, aparentemente, ela é um lugar de exclusão. Então, a partir do momento em que alunos e alunas negras não se veem nas imagens, nos livros didáticos Ou vendo a própria história é, Eles se sentem excluídos E não fazem parte ali da, do, Dos compartilhamentos de saberes E Giovana, você pode falar um pouco mais Sobre como essas representações Dentro dos livros didáticos E dos materiais didáticos Dos car Sim. cartazes Dentro dos corredores das escolas Não representam a, a, a população negra? Sim, é, é algo que
1: lembrou muito do que eu estava fazendo recentemente, né? o artigo que eu comentei para você, que eu estou fazendo, quer dizer, que eu estou nesse processo aí de finalização,
0: uhum. que é o artigo
1: sobre a representação da imagem de Chica da Silva nos livros Olha. didáticos. Uhum. É, e, assim, o, o livro didático, ele é somente mais um material dessa cultura escolar. Então, é como você mesmo falou, Vi. É, no, ambi no ambiente... Desculpa, falei errado. No ambiente escolar, uhum. é, a gente tem contato com diversos outros materiais, né? Então, a questão do cartaz, que muitas vezes está exposto nas paredes, nos morais, nos quadros, enfim, é, é um deles, né? E o livro didático também. Mas a função do livro didático, ele é muito mais, é, como eu posso dizer, ela está muito mais presente na história mesmo da educação. E, principalmente, quando a gente fala, né, como eu estava comentando com você sobre o meu artigo, os impactos que podem ter a representação no caso dessa mulher negra nos livros de idade que a gente vê e circulam até os dias atuais, né e é aquela, é aquela coisa, não necessariamente o aluno, o aluno, nem alunos, enfim, eles irão é, ficar marcado um que dali para sempre, durante a vida toda, pode acontecer que sim pode acontecer que não, mas enfim, o livro de idade que ele está ali para transmitir certamente alguma coisa, né e Sim. é importante que a representação que a gente tem dela que foi muito influenciada pelos romances extremamente preconceituosos é, as novelas o novela? os film, o filme na verdade né é, são representam a Chica da Silva de uma forma muito preconceituosa que não a define né obviamente então assim reforça muitos estigmas acerca das mulheres negras e essa é a grande preocupação, né? Então, quando eu analiso isso, eu estou buscando entender é, como que vai aparecer a narrativa sobre ela, como essa narrativa didática sobre a história dela, nesse material, né? Que é, é fundamental também, né? A gente está preocupada também com a autoestima das, das estudantes que vão se ver ali representadas, né? Porque, finalmente, tem uma mulher negra no livro didático e é aquela dali que me representa. Entendi, então acho que a questão é justamente essa, e eu aproveitava e falar com você, é sobre essa questão da linguagem, né, que aparece bastante aqui no artigo, né, Exatamente. quando ela fala, né, das palavras que a gente utiliza, né, como que vai utilizar, eu acho que, não sei se você queria falar um pouco mais sobre isso,
0: que eu achei bastante interessante, né,
1: faz pensar ah. várias coisas.
0: Só para complementar, né? É, dentro desse artigo, vocês Francisca, ela, ela toca muito nessa, nessa questão da autoestima da, do aluno e da Sim. aluna negra. Né? De que maneira essas representações afetam a maneira como eu vou me ver no futuro? É interessante que você trouxe isso. E dentro do artigo, ela, ela traz depoimentos de professoras da rede estadual, acho que é do Piauí, de Teresina, né? Naquela região, Sim. não só, Sim. mas nordeste inteiro, em que as professoras trocam, muitas vezes, o preconceito é, por brincadeira, racismo por brincadeira. Então, a autora traz vários depoimentos de várias professoras é, dessas escolas nordestinas, é, em que as professoras, comumente, mente, elas, elas acabam trocando né, o significado da palavra racismo uhum. ou brincadeira. Então, você está ali passando conteúdo, a gente sabe que as crianças, por vezes, acabam se tornando dispersas e acabam ou brincando, e dentro dessas ditas brincadeiras, entre muitas aspas, aparecem frases racistas, e o aluno negro reporta né, essas ditas brincadeiras para a professora, e a professora fala: olha isso daí é só uma brincadeira mesmo e não tem nada de racismo. É, então essas linguagens, elas precisam ser desconstruídas, né? a gente precisa colocar na mesa o que é o racismo, quais são os tipos de opressão que ele gera e o que é a brincadeira e o que é a troca comunicativa entre os alunos, porque eu acho que essas di diferenças semânticas causam ainda mais o... Uh, uh, a exclusão, o apagamento, porque coloca o racismo como uma questão rasa, uma questão que pode ser resolvida com um, 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 um fazer de pazes ali, né? Perdoe o seu colega porque ele não estava sendo racista, ele estava brincando. E eu acho que foi o que mais me chamou a atenção nesse texto.
1: Sim. É, eu queria aproveitar, Vi, e falar da da live né, que a é Jamela e o Edson Moreira eles fizeram sobre o racismo recreativo eu confesso que eu ainda não tive tempo para ler o livro dele mas assistindo é, a live que eles fizeram né, do, da coleção Feminismos Plurais ele apresenta ó, o livro, né, apresenta é, a conceituação que ele gira, é, gira em turno, ali sobre racismo recreativo, sobre o que é justamente isso, né, sobre como o racismo, né, como essas falas racistas elas estão mascaradas através das brincadeiras. É, uhum. Algo que é, eu confesso que eu vi minha infância inteira, na verdade escuto até hoje. Né? não tem como falar que na minha infância tinha racismo e agora não sim, ainda tem, mas a diferença é que agora a gente na né, minha cabeça eu consigo perceber né? eu consigo entender uhum. o que é né? uh, enfim e eu acho que é justamente né, quando ele vai comentar sobre a questão dessas brincadeiras é, primeiro, primeiro passo que a gente que deveria fazer né, é observar quem que está fazendo né? é Entender entender né? é, exatamente, de onde parte seja uma pessoa branca ou se é de uma pessoa negra que ela simplesmente está ali reproduzindo uh, essas, essas ditas brincadeiras, né? Porque, infelizmente, a gente ouve muito isso, né? Das próprias pessoas pretas. Mas, uh, porque elas não entendem o que estão falando e os impactos que podem causar. Exatamente. Eu acho que isso é... Exatamente. Isso é, aquela, é aquele ponto, né? Que ele vai trazer aqui. Porque quando uma pessoa branca, ela utiliza dessas brincadeiras, é um instrumento. Né? não é uma brincadeira de poder, de né? sim, é um instrumento de poder para colocar as pessoas negras é, num grau de inferioridade, e quando a pessoa é negra ela reproduz essas, essas ditas brincadeiras, elas estão reproduzindo aquilo que elas, é, a nossa sociedade entende como engraçado, porque nossa sociedade durante muito tempo tivemos na televisão brasileira uma série de programas que reforçam diversos estereótipos, né? O que foi aquele programa do Zor Total, aquele quadro que teve, que era sobre, acho que Adelaine, é Adeline, o nome dela, é... uhum. E não sei, acho que era. Nem lembro muito bem, mas é algo recente ainda, né? a gente tá falando do começo dos anos 2000, eu nem lembro quando é que passava aquele, aquele programa, mas, gente, aquilo ali era um crime, né? Contra a população brasileira. É preta contra as mulheres é, contra as, a, a população pobre né quem é pobre nesse país olha como está sendo representado na televisão de forma extremamente ridícula é, então assim
0: Engraçado,
1: é, né? é a, barrer, a, a zoeira a, a, enfim a brincadeira né sim isso é histórico né não é de agora que tem essa questão das brincadeiras como forma de um instrumento para a manutenção do racismo, não. Isso é muito de muito tempo na sociedade brasileira que temos isso. E é uma das, é, das estratégias que continuam, porque é mascarado pelo riso, né? Então, se você é engraçado, então é algo positivo, não a gente é sempre ruim, reforça né? isso. Né? É, exatamente. Porque a nossa sociedade a gente reforça isso, né? O riso é algo positivo. Então, essas brincadeiras racistas devem deve ser vistas como positivas também. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é justamente a gente parar para ver isso, porque na nossa sociedade a gente entende que o racismo é quando uma pessoa branca bate numa pessoa negra, às vezes nem isso é visto como racismo, né, às vezes as pessoas tentam, já vi muitos casos, as pessoas tentam minimizar, não, a pessoa bateu porque a outra pessoa achava que iria roubar, sabe, algo assim, é como se fosse uma justificativa, mas na verdade se reforça uma série de outros preconceitos, então, assim, é, a questão da brincadeira, ela é muito problemática, né? Porque ela acaba passando por todos esses meios da nossa sociedade, né? Porque a gente entende que o racismo é naquele, no seu alto grau de, de violência, né? Mas não entende como que essas brincadeiras elas irão acabar né? com a autoestima é, da população preta, né? E eu acho que essa agressão, ela é muito sutil, digamos assim. Ela é extremamente violenta também ao mesmo tempo. E ela é algo de uma longa duração. Porque não é uma agressão física que você bate e acaba, né? E lógico que as marcas irão continuar por toda a sua vida, né? Mas é uma situação muito específica. As brincadeiras, não. Elas, elas são uma forma que, que elas continuam durante... Bastante tempo e vai acabando com a gente, sabe? Tem coisas que eu lembro é, que eu já ouvi até hoje que guardo comigo e isso, né? A gente sabe que a nossa autoestima, querendo ou não, ela é ela baixa, né?
0: Com isso, exatamente. E, e, e eu reforço aquilo que eu, que eu já tinha falado, que é uma fala do Silvio Almeida, que a escola é um espaço de poder, né? Eu acho que as pessoas e principalmente pessoas que não estão dentro dessa lógica mais crítica, tendem a achar que a escola é um ambiente seguro, é um ambiente harmônico, onde o seu filho irá é, aprender sobre regras e sobre normas sociais, mas é dentro dessa escola uh, onde a gente escuta os mais terríveis, uh, realmente, preconceitos, racismo, né? Uh, porque a escola é um instrumento de poder, né? O Foucault diz isso, dentro da sociedade o poder uh, uh, transir, trans, uh, se, se, se movimenta né, de uma forma muito fácil e rápida, e na escola também é possível ver uh, os professores, os educadores, as educadoras usando desse, dessa, desse poder branco para formar uh, negros e negras que não se mobilizam, que não se levantam e que não... não, não, não são capazes né, de, de formar armas contra, contra esse poder, e brancos é, que, que vão posteriormente é, dar continuidade a esse poder. Tem um, um texto da Benilda Brito que se chama Negras em Confidências. Bullying não é Racismo. É, eu vi uma entrevista dela um dia desses, em que ela apresenta essa obra, uma obra que é, eu tenho muita vontade de adentrar, e que eu queria indicar aqui para o pessoal, para você, Giovana, eu conheci agora, sim. E, e, e ela realmente faz essa distinção entre o bullying e o racismo. O racismo, como você falou, deixa marcas muito mais profundas e muito sim, mais sim. Né, densas. E, e eu queria te perguntar, Giovana, é, qual o nosso papel né, de educadoras dentro da sua trajetória de professora, o que, que você tem percebido, qual é o impacto de, 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 de ser uma professora negra, né? Eu, eu acho que isso é muito impactante.
1: Sim, com certeza, eu acho que é, causa um, um impacto assim, para os alunos, né? Eu já vi várias vezes, né, algumas pesquisas, assim, não necessariamente pesquisas né, que eu vi, mas é, perguntas que as pessoas fazem nas redes sociais, né? Uhum. Que perguntando quantos, quantos professores, professores, enfim, negros tiveram dentro da sua trajetória escolar, né? E a gente vai percebendo que o número, ele diminui cada vez mais quando vai se aproximando do grau, por exemplo, é, da universidade, né? Então, ensino superior. Então, assim, pessoas que tiveram durante sua educação básica inteira, no máximo, dois professores ali, né? Pessoas negras. E quando chega na universidade, nunca nem viram. Né? Você
0: já então... tem universidade? Professor, uma professora negra?
1: Já, já tive. Talvez duas <risos> durante esse tempo todo. Chegou no, no, no mestrado. É, eu, eu já tive. É que eu tô pensando aqui bem, mas hum. acho que eu já tive duas. Dois Nossa, professores. O é
0: muito, muito pequeno,
1: né? Não, desculpa. É, durante a minha graduação, foram é, dois professores que eu tive. E agora no mestrado, acho que foi somente uma. Uhum. Olha isso, muito impactante. É, uhum. Com certeza. Talvez eu tenha sido de algum professor, eu acho que não, mas é, sobre a, a sua pergunta, Vi. O nosso papel, né, enquanto, enquanto professoras ali, em sala de aula, é, é o é que eu ia até falar, né, que tem aqui no texto da, da Francisca Souza, que ela está falando sobre a lei é, 10.639, cadê? Aqui, sobre a lei 10.639, de 2003, né? Que vai tornar obrigatório os, é, o ensino, né? De história da África e dos afrodescendentes. É uma conquista muito importante para o movimento negro e para a sociedade como um todo, né? Essa obrigatoriedade do ensino uh, na rede de educação básica, né, então, nas escolas públicas e particulares, mas aquilo que eu falei, né, que você estava falando no começo do nosso podcast aqui, que é aquela coisa, né, como é que a gente vai. A gente torna obrigatório isso, né? mas é restrito né, às universidades, ou desculpa, às escolas, mas a gente precisa que é, os professores eles saibam disso também. Né, eles tenham eles essa preocupação. Muito agora né, tem uma adesão no currículo das universidades, essa preocupação, né, com a história da África, dos afrodescendentes, mas e os professores se formaram na década de 90, 70, enfim, sabe? Exatamente. Precisa dessa atualiza, essa atualização, é, que eu acho, assim, fundamental, porque isso que vai, a nossa formação acadêmica, ela é muito importante no sentido de como é que vai nos guiar o nosso olhar para essas questões, né, eu tenho muito essa preocupação, é óbvio, que é algo que é diz diretamente a mim, né, uh, eu vejo, né, pros meus, no, entre os meus colegas também essa mesma preocupação, mas entre aquelas outras pessoas que eu nem tenho contato, né, e não sei como é que falam sobre isso, é, enfim, é algo que não está no nosso controle, mas a gente espera, né, que a, a, a educação é transformadora, né, então a gente espera que isso de fato acontece. Eu queria perguntar para você também, vi, se você tem isso, né, se você vê isso nessa experiência acadêmica, né, uh, de, se você tem esse contato com essa com essa literatura africana e dos afrodescendentes, como é?
0: Bom, durante a minha trajetória escolar, foram poucos os professores negros, eu conto nos dedos assim, os três, dois. Uh, é como você falou, né? Essa, esses cursos de formações para professores e professoras parecem que eles, eles vêm dos anos, né? Da pedra, realmente, porque nenhum deles, nenhum deles dentro da minha trajetória discutiu racismo dentro de sala de aula. Parece que a sala de aula, ela é reservada para um conhecimento mudo, né? Um conhecimento paralisado no tempo. Por exemplo, professoras de sociologia nunca discutiram comigo movimentos sociais, movimentos da população negra, que é histórico. Você que estuda isso sabe muito bem uh, né? quantas fases o movimento negro já teve, quantas visões. Ah, vão se renovando com o tempo, com o contexto. E dentro de uma análise literária, por exemplo, vamos discutir é, o Cortiço, vamos discutir Capitães da Areia, sempre falando do ponto de vista literário, nunca do ponto de vista social, sendo que essas obras, a gente sabe como estudantes de letras, estão principalmente né, as obras do modernismo, estão ligadas a uma causa, a uma visão ideológica. Então, a gente precisa discutir racismo dentro das obras literárias. Né? As pessoas ainda trazem, por exemplo, a, a obra do Monteiro Lobato, sem ao menos discutir uh, o contexto histórico em que ele vivia, como que ele descreve as pessoas negras. Não é para abolir né, a obra do Monteiro, mas é para olhar com crítica. Não dá para trabalhar dentro de sala de aula questões de racismo, sem precisar abolir as obras racistas. Ninguém está fazendo uma, uma exaltação. Muito pelo contrário. A, as obras, a gente tem que ver com olhar crítico, analisar com olhar crítico. E expor ali, né? E dentro da faculdade, de responder na sua pergunta, uh, a gente não entra em contato, assim, só com matérias específicas, bem lá no final da graduação. É muito difícil a questão do negro na literatura. Uh, dentro do cânone, as mulheres negras são excluídas, a gente já sabe, os professores não têm nenhum interesse de trazer a voz feminina, a voz negra literária para o centro do debate, então foi complicado. Eu acho que parte, a problemática desses professores e dessas professoras se encontra nessa falta de formação mesmo. Né? E, e realmente eu acho que a gente pode discutir racismo sem dentro de sala de aula e sem outras esferas, porque o que eu vejo hoje é é o que a gente está fazendo aqui, é discutir racismo, mas não toca nos alunos que são o futuro, né, parece que clichê falar, mas as crianças são o futuro e se a gente não fala sobre como a nossa sociedade é racista como é que eles vão crescer, né e se tem mais alguma coisa a colocar, Giovana, dentro do que você leu, do, do texto da Francisca
1: sim, eu acho que ela vai finalizar justamente com essas questões de, de autoestima, né, como a gente já tinha falado é, me corrigir se eu estiver errada, tá Vi? Mas é que é, eu lembro é, tá. muito disso. É, ela, né? Acho que ela finaliza justamente falando sobre essa questão, né? Porque é fundamental. Né? A gente está discutindo aqui sobre essas questões sociais, sobre como, esse chamado, né? Racismo recreativo é, uhum. tem dentro de sala de aula que ele é produzido tanto pelos, pelos, pelos próprios estudantes quanto pelos professores, professores, enfim, e como isso, né, o, o produto final é justamente, né, onde que ele chega, né, ele vai acabar com a autoestima da, da pessoa negra, né, que ela é vista somente, né, acha que ela somente pode ter determinados papéis na sociedade, que são papéis inferiores, né, e isso é muito preocupante, né, e é desmotivador até mesmo para ela querer buscar um ensino superior, né, e, e, e continuar depois disso, né, ter uma carreira, né, diferente, porque a gente sabe que a nossa sociedade, ela impede que nós, negros, negras, enfim, a gente tenha acesso a muito mais coisas, né? A gente sabe os impedimentos que a gente tem, é, tanto para primeiro, né, conseguir fazer o ensino médio completo, depois é, tentar, né, chegar no ensino superior e depois disso, né, tentar acessar o mercado de trabalho, né, então, Exato. assim, são vários entraves que a gente sofre e isso começa, né, uh, a gente começa a ver sobre isso dentro mesmo do ambiente escolar, né, quando a gente tinha visto aqui né, no texto da Francisca Souza, que é um texto muitíssimo bom, agradeço muito você por ter me enviado ele, eu achei sensacional a forma como a autora se posiciona, como ela critica, como ela traz as informações, é, principalmente né, quando ela debate sobre as entrevistas que ela fez e né, as falas né, que são reproduzidas nesse espaço. Olá, enfim, só tenho a agradecer a você por ter me mostrado esse texto, que eu adorei de verdade.
0: Imagina, eu, eu tive contato realmente ao pesquisar uh, sobre como o racismo está colado à educação. A gente sabe que uh, a população negra é a que menos termina, né, como você falou, a, a sua formação escolar. Uh, é a que mais está ligada né, a questões de pobreza, de desigualdade social. E é interessante, do ponto de vista realmente da pesquisa, e pesquisar esses temas, Uh, como o aluno negro, especificamente o aluno masculino, né, uh, ele é uh, colocado contra a parede dentro de sala de aula, porque eu não sei vocês, mas eu estudei a minha vida escola, em, em, escola, em escolas públicas, periféricas, uh, e o que eu vi foi realmente casos de polícia para resolver essa indisciplina do, 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 do menino negro. Né? Ah, então, parece que há um, uma imagem construída de novo, uma imagem de poder né, que usam para expor o seu poder, né, a hegemonia branca, que é a construção do menino negro como um menino... Ah, completamente rebelde. Tem um texto sobre isso que pesquisa justamente, eu esqueci o nome, mas que, que pesquisa justamente as imagens das crianças negras ao longo da sua trajetória escolar. E o um menino negro é visto justamente como um indisciplinado, um rebelde, um engraçadinho e que por vezes precisa uh, da presença do policial dentro de sala de aula para uh, ser disciplinado. Então, várias vezes eu vi colegas meus sendo chamados na diretoria porque sumiu um celular, sumiu uma bolsa e a primeira suspeita era direcionada diretamente ao menino negro. E por vezes, muitas vezes, inclusive, a polícia entrava em sala de aula e assim, numa violência, e a gente sabe que o papel da, da polícia é simbólico e matar a população negra, principalmente o homem negro, e isso é institucionalizado e isso é apoiado pela, pelo professor pela professora e pela escola então eu acho que o texto da Francisca o texto da Benilda enfim, o, todos esses textos que falam sobre educação e racismo são de extrema importância uh, para a gente entender quem é o, o menino negro o aluno negro, a aluna negra dentro de sala de aula, porque é Inca... Para mim, assim é, é impossível imaginar um, um policial entrando dentro de sala de aula para conter essa indisciplina que é relegada, que é direcionada exclusivamente às a, a, pessoas negras. Ah, então, toda forma de combate ao racismo dentro de sala de aula e fora de sala de aula é importante para isso, para que a gente forme alunos e alunas, ah, que não sejam excluídos, né?
1: Sim, fundamental. E imagino, né, a agressão que deve ser não somente pra, para o aluno, né, que é, que é a vítima, mas também para todos que estão ali assistindo isso, né? Uh, a gente vê essa formação desse espetáculo que é criado nesses programas policiais que a gente tem na né, televisão, né? Mas eu acho que, assim, a gente pode até falar mais sobre isso, especificamente sobre essa questão, Vi, em outro momento, né? porque eu acho que, mano, essa discussão ela vai do, dura, né, um bom tempo, ela falar sobre hoje. sim e... temas, né? Sim, hoje mesmo eu tava vendo o MC, dele comentando sobre isso, no programa que teve do Roda Viva, eu achei, assim, a fala dele sensacional, né, a crítica que ele faz esses programas policiais, e, enfim, eu acho que é
0: isso. A Sueli Carneiro, de fato, né, é categórica ao afirmar que essas execuções midiáticas, televisionadas, essas ações policiais dentro das escolas, é, como você bem pôs, é um espetáculo né midiático para conter a população negra. E, e só um último tema que eu lembrei agora, que o racismo dentro de sala de aula, ele não está ligado somente à forma como o professor trata os alunos e as alunas negras. Né? Está ligado também ao fato... De excluir, por exemplo, ah, sab saberes ancestrais. Então, não falar Sim. De, de, de religiões afro-brasileiras. Ah, não falar, por exemplo, ah, da questão de classe desses alunos. Uhum. Porque, como você é muito bem expôs, Giovanni, o que acontece é o aluno desiste para poder trabalhar. Mas por que ele precisa trabalhar? Porque ele está ligado à pobreza. Né? Então, uhum. assim, o racismo também afeta os estudos do aluno e da aluna amiga por quê? Porque não tem uma sociedade é, que, que, que permita que esse aluno estude. E eu, enfim, eu só queria comentar que existem outras formas de a gente discutir racismo em sala de aula.
1: Acho sensacional, Vi. Acho que a gente pode continuar né, falando sobre isso, é, explorando mais esses outros assuntos, né, esses impactos que causam o racismo é, no ambiente escolar. Né? É, mas, enfim, acho que que é isso, né?
0: É isso, gente. É, foi um prazer discutir com você, Giovana. Eu sempre ah, sempre aprendo... é uma honra. Exatamente, sempre que... é uma honra. <risos> ah, e é isso, assim, a gente pretende fazer mais episódios discutindo Sim. outros temas daquilo que a gente estuda e daquilo que a gente vive.
1: Sempre trazendo, né, essas referências que a gente tem, né? Que eu acho que a gente sempre gosta de partir disso, né? a partir de um texto, de, uma, de um teórico que fala sobre isso, a gente começa a discutir, trazer a nossa experiência, que é fundamental, né? mas Sim, sempre né? Sobre, sobre, sobre esse viés. né?
0: Sobre esse viés do texto, né? da uhum. obra, Sim. compartilhar esse saber, que esse saber não é só branco. Acho que a gente precisa lembrar que os teóricos negros claro. estão aqui, que as teóricas negras estão aqui, e a gente, uhum. se puder exaltá-los e, e, e olhar para a obra deles com crítica, vai ser ótimo. Obrigada, Giovana. Obrigada, Vi. De verdade. Obrigada a vocês que vão escutar ainda. E é isso. Gente.
1: Até Espero até que mais. gostem. Até De a próxima. Bem.